0: Solen bränner. Det är varmt. Säkert över 30 grader. Jag ligger på en sandstrand och iakttar de snabba krabbliknande djuren som pilar fram över sanden. Och som försvinner ner i ett hål de själva grävt så fort de känner sig hotade. Ute på rädden i Lagos, i Nigeria, ligger Gustav Eriksons kylfartyg, en med stinget i Ankars, I väntan på att få lossa lasten av frusen fisk som vi transporterat hit från Walvis Bay i Namibia. Sydafrika. Året är 1976. Väntetiden på rädden kan vara så lång som 5 till sex veckor. Och det är dock ingenting mot de fartyg som också väntar på kajplats och som har last av cement. En väntetid på 6 månader och mer är inte ovanligt. Totalt är det cirka 400 båtar på rädden och de flesta har cementlast. Någon korrupt minister har beställt cement för 30 års förbrukning. –och sen försvunnit med pengar han fått för affären. Jag jobbar som överstyrman på Tinge– –och för att slippa tristessen med allt väntande– –så har vi sjösatt vår livbåt och tagit oss till en fin sandstrand– –precis vid inloppet till Lagos. Stranden är ganska gläst idag trots att det är söndag. Atlanten är lugn och temperaturen i havet är säkert 25 grader, minst. Jag hör plötsligt ett ovanligt ljud– sätter mig upp och ser mig runt. Jag får syn på någon som är långt ute i havet. Allt för långt i min mening. Och jag ser att personen viftar och ropar. Jag ser ingen annan som reagerar på ropen. Så jag rusar ut i havet. Börjar simma ut mot personen. Och ser att det var motorman som hamnat i nöd. Jag får tag i honom och börjar dra honom mot land. Jag simmar på rygg. Och drar honom med mig på något vis. Vi har ovetande hamnat i någon slags bakström som för oss ut från land. Jag för en hård kamp med att ta honom om mig själv mot land. Men jag märker att mina krafter bär sina och jag inser att jag inte kommer att orka med uppgiften. Jag är 25 år och nygift. Jag kräks när jag salt saltvattnet. Jag vill inte dö så här. Jag vet att jag har krafter kvar att ta mig själv i land. I panik släpper jag taget om honom, honom och simmar mot land. Jag heter Gus Pahlqvist och jag är din sommarpratare idag. Ja, det var Lunds studentsångare med Island. Jag växte upp i strannes. eller om det var bo. Jag har liksom aldrig fattat var gränsen gick. Min mamma Ingrid, hemma från gamla Karleby, eller Kockola som vi faktiskt sa det hemma, jobbade hela sitt liv på rikstelefon. Och hon han går i pension innan det trådlösa samhället gjorde sitt intrång i vår värld. Hon var en hejare på att skriva dikter. Men så var hon också släkt med själva Runeberg. Min pappa Gösta, hemma från Vårderberge, jobbade som stuvert hela sitt yrkesliv och jobbade på svenska båtar. Mina äldre syskon, som var fem respektive tre år äldre än mig, heter Håkan och Soli. Brorsan bor i Svenborg i Danmark och syrran i Kyrksleten. Krokens vägen som vår gata blev att heta någon gång på 60-talet. Det var en lugn och fin gata att bo på. Men allting är föränderligt. I juni i år skedde nämligen ett väpnat rån i butiken på vår gata. Radion, ja det var det medium vi hade på den tiden. Jag minns frukostklubben med Sigge först på lördag morgon innan man gick till skolan. Och det skulle vara tyst i huset när farsan lyssnade på sjörapporten. Vi får ju med snurrbåt från nabben till Berge ibland. En ganska lång resa egentligen. Men ibland tog pappa oss alla tre ungar på cykeln och cyklade till Ängelsund. En sträcka på nästan 40 km. Jag fram i barnstol, syran på pakethållaren och brorsan på stången. Och sen mjölkbåten till Berge. En strong pappa hade jag. Och på den tiden var han ju borta åtta tio månader. Jag minns att jag alltid grät när han får till sjöss. Och jag fick sova på hans kudde som luktade kerasin, hårvatten. Också lyckan av att höra hans röst från sovrummet när han kommit hem var ju obeskrivbar. Han kom ju alltid med nattbåten. Jag minns också lyckan av att känna någon lägga täcket på en när det glidit ner på golvet. Kanske en liten grej, men jag tror det ingav en känsla av trygghet. Man sov ju liksom, men ändå minns jag det. Den gladiga gamängen Sigmund Freud påstår ju, påstår ju att barndomen formar ditt vuxna liv. Och det tror jag på. En skivspelare hade vi också. Och det var väl Glenn Miller som gällde för de äldre då. Men visst köpte min bror och systern någon EP-skiva nu och då. Bland annat minns jag den här låten som jag då tyckte var dramatisk. Och på något vis hörde jag ihop med min barndoms seriehjälte, David Crockett. Den fanns som serietidning. Den köpte man på Lisco, som på den tiden låg exakt där Lisco ligger idag. Och David Crockett såg jag som film på Biorita. Och det var Tom Dooley med The Kingston Trio. I vårt grannskap fanns ett slag tre butiker. Allstrands som låg mitt emot det som på 60-talet blev Strandens motell, det var väl den mest välsorterade, med bland annat tygavdelning. Där gick man med mjölkhandan i handen och allt mättes så vägdes för hand på den tiden. Jag minns ännu ljudet från maskinen som malde kaffe och speciellt doften. Lenny och Britta hette två av expediterna, det minns jag. Jag minns att vi handlade på bok där och damerna eller flickorna bakom disken. Visste jag alltid när man försökte köpa någonting som inte stod på lappen. Så man gick hem i moloken och drömde om en fempennis lagrista. Uppe på övre våningen bedrevs V.A. Alstrands söndagsskola. Och jag minns när hon en söndag berättade om att någon eller några pallat äppel i deras trädgård. Då svek nerverna och jag och en kompis sprang ner för trappan och ut. Ett slags erkännande kanske. Utanför Alssons butik finns fortfarande räcket kvar där bönderna som kom norrifrån surade sina hästar. Men idag är butiken omvandlad till bostäder. Och vem minns nyckelpigan längre? Jag så fick han heta. Gubben som mönjade spekskallarna innan han målade huset mitt emot där Edos ligger idag. Åkermarken som vi spelade brännboll på är idag bostadsområde och heter väl Bastuvägen. Jag stranden har ändrat enormt. För att inte tala om Lilla Finland. Eller Hindersböle som det ju heter. Antalet gårdar där var inte så många. Och hela Hindersböle minns jag hade sina postlådor på ena och samma vägg. Bredvid kokasbutiken. Och de flesta hette Macke tyckte man. Och hemifrån Krokensvägen. Ja där kunde man sjösätta sin barkbåt. Och följa den i diket hela vägen ut i slämmen. 1961. Hände någonting –som påverkade många människors musiksmak. Radio Nord startade radio- och reklamutsändningar från ett fartyg utanför Stockholms skärgård. Det blev en föregångare till alla musikkanaler vi har idag. En låt jag minns från, denna tiden, från den tiden var denna pärla med Emil Ford. Och jag tror att de flesta gissar fel nu vilken låt det ska bli. Men här kommer den. Varsågoda. Ja, det var What do you want to make those eyes at me for? Med Emil Ford som kanske är mer känd för sin stil. Vid 12 tretton års ålder tog mitt idrottsintresse vid. Och det blev fotboll för hela slanten i Jomala IK. 1961 inkorporerades delar av Jomala med Mariehamn. Men vi som bodde i stranden fortsatte med spela i Jomala. Men hockey spelade jag i IFK. Jag var med i den första matchen som spelades i Nya Rinken i februari 1975, 1965. förlåt. Målvakt var jag, 14 år. Matchen mellan IFK och landsbygden slutade med IFK-vinst med 3-2. Strandens skola som precis hade blivit färdig tills jag skulle börja där 1957 var en fin skola. Och Min första lärarinna hette Hilda Jansson, hemma från Geta tror jag jag kanske man blivit sentimental med åren, men jag minns med glädje de flesta lärarna från den tiden. Rektorn Sven Pettersson, Erik Skrivers, Kådde Majöman, Dagny Westermark, Göta Silander, Olle Strömmings Olle Karlsson och sist men inte minst Kristina Karlsson. Hon som fick ordning på mig brukar jag säga åt henne när vi ses. En gång när vi skulle spela fotboll i skolan, antagligen vi mot bundsjuan som vi kallade dem, som kom lite längre bort ifrån, Blev jag beodrad att döma matchen? Jag var för bra för att vara med, så det skrivats. Gav domarpipan åt mig och gick. Jag blev så besviken så jag kastade pipan efter honom och träffade honom mitt i skallen. Då blev det kvarsittning så det skrek om det. Under skoltiden blev jag bästis med många såklart, men kommer ihåg att jag blev bästa kompis med Kari Tominen, som senare blev trumslagare i Hitchhikers. Och vi hade en jättefin ungdomstid tillsammans. Hans mor och far var Aune och Heiki, kända bland stadens krogbesökare eftersom de jobbade som servitörer och portjärer på Miran respektive Sosis. Jag minns hur Kari ibland stack handen ner i någon av deras arbetsrockar som hängde i deras hall och så bad det av till Österlunds korgkiosk. De hade alltid fickorna fulla av dricks de hade fått med sig från krogen. En gång hittade vi en kondom i fickan och Kari frågade vad det var. Ta hit den där, det är reservdelat i bilen, sa Heiki. Han körde trabant. Men Kari och jag kom ifrån varandra när han blev trummis i Hitchhackers och bandet turnerade flitigt och var riktigt bra också. En duktig kille bakom trummorna och han levde verkligen för det. Men slutade tyvärr sina dagar i Stockholm på 80-talet i en olycka. Jag minns hur vi cyklade hem i mörkret efter att ha sett någon skräckfilm på någon av biograferna i stan. Cyklade man via begravningsplatsen blev det ju ännu kusligare. Vi såg spöken överallt och trygga kände vi oss först när vi kom till Österlunds korvkiosk. För då var vi hemma hemmaknutarna. Österlunds korvkiosk blev senare röckas. Men Österlunds stod 30 meter längre norrut på den tiden. Av Österlund fick man tio korv med bröd gratis om man åt upp allting för ögonen på honom. Vi försökte nog några gånger men det blev förlust varje gång. Karre jobbade vid Ojalas minkfar som då låg där Simons byggträ ligger idag. Och jag hängde också mycket där och skötte jobbet ibland. Och när man skulle till stan på den tiden så lyftade vi. Det var ju långt till stan. Ibland hände det att Ojala själv stannade med sin P70 och gav oss lyft. Han körde alltid rakt av spåret till Helmer Eriksons raksalong och ropade... Att nu klipper ni på pojkar, jag betalar. Men vi har en alltid undan. Vi hade börjat orda långt hår. Det fanns några killar i Liverpool som påverkade oss. Jag det var day tripper med Beatles. Apropos Beatles, så åkte jag till Liverpool och beatles om några veckor tillsammans med Guy för Uffe Weman och Uffe Gustafsson. Det ska bli kul cool. och samtidigt ska vi se matchen Liverpool-Arsenal. Biljettpriset motsvarar ungefär en vecka på Kanarierna på ett bra hotell. Gud Karlsson för är också mina kandrater i Kanis Löpes där jag en gång var väldigt aktiv. Mentor för flocken är Stigårdare och vice mentor Dennis Eriksson. Vi springer från nedåtparken varje onsdag oavsett väder och helgdagar. Medlemsomtalet är idag kanske 50 stycken. Och vi kallar oss de sista fria männen. Ja, vi har fått lov hemifrån att kalla oss det. Men åter till ungdomsåren. Efter skolavslutningen sommar, sommar jobbade jag med att dra ut spik och plocka breder när Långnästerminalen började byggas i mitten på 60-talet. Min guffar Viktor till tillägga byggmästare för Långnäsprojektet, hade ordnat det sommarjobbet. Man åkte ut med arbetarbussen varje dag och lönen fick man kontant varje fredag i kuvert. En rolig tid med kompisarna Bengt-Olof Lindgren och Torsten Andersson. Och Gunnar Westerlund jobbade också där, han som senare blev bro- och färgfästeexpert inom landskap. Speciellt roligt hade de åt mig när jag spikade fast en arbetsledares handskar som han lagt över en tallgren. Rich sa det när han tog dem och skulle gå. Han hade dessför innan skällt på oss och sagt att vi var för långsamma. Och naglig svenska pratade han dessutom. Nå, no. där på Långnesbygget borde mitt liv tagit slut om man får tro ögonvittnen som såg mig falla ner 3-4 meter på enbart sprängsten. Jag skulle svinga mig till andra sidan en vägg och tog tag i en batting. Men den satt inte fast och dit fick jag och battingen. Ett skrapsår på hakan hade jag. Jag måste ha svimmat eftersom jag föll så mjukt. Och på sjukhuset så hade läkarna att de tar dit fel kille efter att ha hört hur det gått till. Efter ett år på deks firman vulkator på Skarpansvägen fixade så han jobb på posten åt mig. Och så blev det i 3-4 år. Därför störde jag ryggen med att släpa på en alltför tung postväska. Men man ville ju ha med sig allt möjligt. Ett kul gäng var vi med bröderna båge i spetsen. På den tiden... Under man Undermannstan på sina fem fingrar. Under min tid på posten var jag också fotbollstränare för GKs D-juniorer. Vi var allt som gick att vinna. Jag minns killar som Bosse Eriksson, Stefan Sjölund. Jo, det är Dajas farsa. Och som jag brukar säga, pappa var bättre. Men kanske inte trots allt. Daja har ju några SM-guld med min klubb, Jörgen. Sommartid och helger sökte vi oss ut på stan och populära ställen på den tiden, ja det var nöjet och konsa uppe på Torgatan. Där var det livet och Vietnamkriget pågick och fick många av mina kompisar att stiga upp på barrikaderna. Då skulle man gå ner genom stan och ropa USA, ut i Vietnam och Ho Chi Minh och andra slagord som vi ibland svängde på till kompisarnas, kompisarnas stora förtret. Efter några år på posten började så jag och min postiljonskompis Jörgen Blom att prata om att gå till sjöss. Många av våra kompisar hade prövat på Sjömanslivet, men de flesta kom hem efter en resa med någon av Algos tankbåtar ner till Svarta havet. Jörgen ville komma till Hawaii, medan jag låg lite lägre i mina planer på att se världen. Vi gick till Gustav Eriksson på norra Esplanadgatan och anmälde vårt intresse. För Fieberg minns jag att personalchefen hette och hans bisittare vikarie var en mycket trevlig dam som hette Leila Rosenqvist. På den tiden var det inte svårt att gå till sjöss utan utbildning. Jag tycker fortfarande att det var bättre då. Trivdes man inte så gick man bara i land efter en eller några resor. Idag går du i skola ett år och kanske mer innan du kommer på att sjömanslivet inte är någonting för dig. Så var det dags att packa kapsäcken och åka till Fredrikshamn där jag skulle börja jobba på ms styrsa som ljungman. Det var en historisk dag, kan man säga i dubbel bemärkelse. Jag ger er en ledtråd med denna låt. Jag har gått folk. Det där är vad jag, vad jag kallar musik. Det var den fantastiska vibrafonisten Lars Erstrand- som spelar How High the Moon- och vad är svaret på ledtråden då? Kanske någon undrar. Jo, det är den 20 juli 1969. Jag sätter min fot på MS-styrelsers däck. Och Neil Armstrong sätter som första människa sin fot på månen. Sjöfuck var jag. Och min hemlängtan var stor när vi gav oss iväg på vår linjefart mellan Finland och kontinenten. Men jag lyckades stå emot näsan att komma hem direkt. Jag tror att min lön var 310 mark- vilket kanske motsvarar 50 euro idag. Men tiden har ju ändrats. På den tiden, 1969, då fick man 14,7 liter bensin för 10 mark av Tolle på Töbe. Och då satt man i bilen och sträckte ut tian. När vi kommer upp till Finland igen, då möttade min kompis Görigen på. Han som skulle till Hawaii. Och jag minns hur Tom Jones jäckade oss den sommaren med sin stora genombrottslåt. Här kommer den, varsågoda. Ja, det var Delaila med Tom Jones. Jag heter Gus Alkvist och jag är som pratar idag, den 2 augusti. Denna höst 1969, det var den stormigaste i manna minne. Takarna flög av husen i Stockholm, människor dog. Än idag är det bara Gudrun som slagit det rekordet. Jag minns att jag, fick, att jag som utkik fick låna en sydväst. Jag tyckte den hade onödigt stor skärm innan jag fattade att den skulle svängas andra vägen. Jag ser stadsungar. Fyra månader klarade jag. Sen mönstrade jag av och sökte till Sjömarkskolan i Marihamn. Jag visste att skoltiden skulle räknas som praktik ifall man nu skulle vilja gå vidare mot navigationsskolan. Vi elever bodde på Gästhemkronan Kron- och ville man åka hem över helgen- Ja, då skulle det ansökas med papper och allt. Nå, det fanns fönster och nödutgångar som vi smette ut genom, men det gällde att vara försiktig. Man ville ju ut i solbacka eller breda blick och dansa. Efter Sjömanskolan var det full rulle med att få praktik till navigationsskolan, dit jag hade bestämt mig för att söka. Och dagen efter skolavslutningen steg jag ombord på Myrstens MS Apollo, som kom direkt från varvet i Papenburg. Det var första lasten till Kapellskär. Det var mycket som krånglade på bildäck. Men det var ett bra gäng ombord. I Kapellskär skulle det skiftas kaj på den tiden när någon annan båt kom in. Och direkt efter att vi hade lossat lasten så ropade basman Henriksson åt mig. Lag det upp till bryggan och ta rodret. Ute på vingen stod kapten Hägerstrand och ropade order. Och jag ropade tillbaka. Ja man gör ju så till sjöss. Upprepar kommandot för att inga missförstånd ska ske. Efter att vi hade förtöjt kom han så in på bryggan, tog i hand och sa det Det där gick ju bra. Tyvärr såg jag att Yngve avlidit för någon vecka sedan och startat den sista resan utan rådgängare. Men han kommer säkert lyckligt i hamn. Två månader och elva dagar var jag där. Jag stod till rådsmäst hela tiden. Däremellan drog jag in avgaser på bildäck under lossning och lastning. Nu har jag bestämt mig för navigationsskolan och en kamp börjar för att få ihop praktik till skolstarten i september 1971. Jag är totalt ledig 20 dagar på ett år och fem månader. I januari 1971 mönstrar jag på nybyggda MS Herre med Atlerintala som kapten. Provtur utanför Nystad och jag hamnade till rås just innan kaffetiden. Jag hade sett de goda bakverken på mässbordet och jag tror att jag står till Rors i evigheter. Så kändes det i alla fall. När jag väl ner till mässen gapade faten tomma. I min förtvivlan ropade jag. Vem har ätit upp allt kaffebröd? Vem tror ni dyker upp i luckan till bussen?" Jo, Solveig Eriksson som förfärat frågar. Har du inte fått något kaffebröd? Nej, jag har stått i ros jättelänge. Jag fixar det, säger hon och försvinner ner i förrådet. Där sitter jag och blir serverad av självaste Solveig Eriksson. Jag fick dubbelranson dessutom. Jag minns att det var potatisbakelse. Det var en rolig tid och Gunnar Lindemann som mönstrade på samtidigt blev senare skolkamrat med mig i navigationsskolan. Lynn Andersson plågade oss detta år 1971 med sin Rose Garden. Vår var väldigt förtjust i den låten och valde att spela den låten om och om igen på Charles vinstuga i Ålborg. Men när hon började för sjätte gången drog då bara ägaren ut sladden. Men Lindeman hade en bättre kassett och den spelade of- vi ofta när vi hade våra sammankomster i någon hytt. Här kommer ett svår från den. Introt dedikerar jag till trummisen Kari. Ja, det var Greedens Cleave och Revival med I put a spell on you. Nu har jag seglat in praktiken och kan börja skolan. Skolåren går med fart. Under mitt läsår på förberedande träffade jag Siv som skulle bli min fru 1975 och vi fick tre underbara barn tillsammans. Träffade henne förresten på Mira där säkert många slagit sig ihop. Strax efteråt revs ju stället men det var inte mitt fel. Det var ju en tid då allt gammalt skulle rivas. Societetshusets rivning orsakade ju mycket rabalder. Styrmansklassen avslutades 1973 och att mitt i allt åka till sjöss var inte lika roligt när man hade ett förhållande. Och värre blev det när man fick barn. Nu förstod jag varför pappa var så ledsen när han måste åka ut. Min första båt som tredje styrman, det var MS Grane med Stig Pettersson som befälhavare. År 1975 gick jag ut över och En vecka senare den 6 juni hände två häftiga grejer samma dag. Jag mönstrade på MS Stinge som överstyrman och på eftermiddagen gifte jag mig med Siv. Något lite andrum fick vi. Vi åkte inte ut förrän den 10 juni och då var Siv med på någon typ av bröllopsresa. Vi lastade kyckling i Malmö till Turkiet och sen låg vi och väntade på krigstillstånd i Libanon för att kunna lasta potatis i Beirut till Palmas. Spännande tider. Efter kaptensklassen bestämde jag mig för att vara mer hemma och började jobba på svenska båtar. Sex veckor ute och sex hemma, det var ju rena drömmen efter att ha seglat ute sex månader och två månader hemma. Jag får jobb på Kylberederierna i Göteborg. Och vi kör papper mellan Iggesund. Och kontinenten. Men mitt i allt bryts tristessen med att köra papper mellan Iggesund och kontinenten. En stena jag har fått maskinhaveri och måste ersättas snabbt. Vi avgår mot Skottland och Stranraer, En ganska liten håla egentligen. Där ska vi gå i skyttetrafik mellan Stranraer och Belfast. Och när vi anländer den 16 augusti 1977 befinner sig världen i chock. Så också vi. När vi går i land på kvällen gråter de flesta och ingen kan fatta att det som hänt faktiskt har hänt. Kungen är död. Elvis plötsligt är död. Pianisten på en bar spelar bara Elvis låtar och tangenterna blir nästan blöta. Han gråter oavbrutet. Säg inte att inte musiken engagerar. Jag heter Gus Bankvist och jag är sommarpratare idag. Så är dags att åka hem för att vara med om miraklet i Helsingfors. Ja, Malin föddes där eftersom Sivin i det sista studerade till barnmorska där. Vi hade aldrig något bojknamn som alternativ. Vi visste att det var Malin. Den tionde i tionde tittar hon så ut. Ganska långt i ansiktet av att se oss. Eller vad det mål i klockan. Men lyckan var total. Ett nytt liv hade börjat. Småbarnsföräldrar. Underbart. Även om Malin var ett kollegbarn som bara sov på dagarna. Så kändes det i alla fall. Och värst för sig såklart eftersom jag smet på jobb nu och då. Strax innan jul 1979 var jag inne på Landskapsstyrelsen. Ja, den hette så då. Och ansökte om jobb på Landskapsfärgarna. Torsten Jansson som var personalchef lovade inget. Men bad mig återkomma efter nyårshelgen. Förresten, ropar Torsten åt mig när jag går ut i korridoren. Hittar du i skärgården då? Och jag som inte ens visste vad Lapp och var. Jo, jag har två farbröder som jobbat som lotsar i skärgården. Ja, men då så, ser Torsten glatt. Den sjätte januari 1980 kikar jag in igen. Och då frågar Torsten lite stressat. Jo, hej. Kan du börja ikväll? E- jo, visst, säger jag. Och får reda på att det är nog hundra före mig som han har uppskrivna i sin bok. Men då svarar jag aldrig, säger han med leende. Så kunde det gå till ibland. Snacka om timing. Dessutom väntade vi på vårt andra barn. Mina blev det. En till fin tjej, född 28 mars 1980. Man kan liksom inte fatta att flickorna jag har fyllt och fyller 37 respektive 40 år. Jag åker ner till Långnes den 7 januari på natten. Där ligger ej den, som skulle bli min arbetsplats i 18 fina år. Styrman var jag i fyra år, sen blev jag kapten fram till pensioneringen. Absolut den bästa arbetsplats jag haft. 1998 kom Viggen och där blev jag fram till slutet innan i innan för gott. 2014 i mars. 1986 är det dags för vårt tredje barn. En kille som har bråttom ut i världen. Jag tror att halva Jens var ute redan på vagnen på väg till förlossningssalen. Och visst var det härligt att få en pojke också. Det är den 28 april och samma dag kablas budskapet ut om att kärnkraftverket i kärn- och då Med åren intresserar sig också Jens för musik. Och nu studerar han vid Operahögskolan i Stockholm. Jag minns när jag körde honom till sin första musikskola i Karis. Min GPS hade bestämt sig för att bara åka gruvisvägar, så det tog tid. Lärkulla folkhögskolan hette skolan. Och där spelade Jens in denna låt tillsammans med några andra studerande. Han godkände att jag fick spela upp denna låt. Ja, okej okay då, sa han. Så här kommer grabben min Jens Bandqvist i Beautiful Day. Ja, det var pöken, minde. Jag körde mest på norra linjen som år 1980 utgick från Långnäs. Och det innebar att jag ibland fick göra Berge, min pappas hemme och senare även mitt sommarparadis. Jag tänker ibland på hur många fantastiska människor jag har råkat på under dessa år. Dels besättningen såklart. Vi var som en familj med otrolig sammanhållning. Det blir för mycket namn om jag ska nämna alla. Men sista gänget som var på Viggen med mig i 16 år, det var Stefan, Janne och Christian. Jag tror inte att det går att få det så mycket bättre. Och flickorna som kockade åt oss. Lena, Lillan, Karita, Maria, Annika och baby. Ja, nu får jag väl på skallen om jag inte kommer ihåg alla så här. Men... Och grannarna höll noga reda på hur bra vi hade det, så det började vi inte tänka på själva. Då sköttes hela flottan av tre personer. Chefen Göran Holmberg, personalchefen Torsten Johansson och löneräknerskan Margareta Andersson. Och det funkade klockrent. Alla ställde upp för varandra. Jag heter Gus Paltqvist och är som jag som pratar idag. Musik, ja. 1996 höll Songfesten för Svensk Finland i Marihamn. Jag var som så många andra ute på gatorna för att kolla på festligheterna. Slutade med att jag stod i hamnen och såg Kaj Gustaf Sandholm stå på taket i vikenterminalen och dirigerar tusentals människor i vinden drar. Då såg min gamla snidra kompis gott gått i mig och sa det. Hörde övningarna i Marihams kvartetten börja på tisdag klockan 19 i Röda Korsgården. Okej, sa det jag. Och på den vägen är det. Dirigenten Tom Björkman tyckte att jag skulle sätta mig bland andra tenorerna. Och jag fattade ingenting i början. Men trägen vinner. Och tack vare Pena Holmberg som jag ofta stod bredvid så lärde mig att man kan sjunga något annat än hel- en melodin. Oftast inte vackert. Men saknas stämman så faller också sången samman. Körsången med Mariehamnskvartetten har gett mig otroligt mycket. Både kompisar men också upplevelser med resor till bland annat USA, Island, Leipzig, Bornholm, Verona. För att inte tala om alla tävlingsresor till fastlandet. MK satte Åland på kartan när vi uppträdde, och vi var riktigt bra. Men någon guldmedalj med det tävlingen fick vi aldrig. Brons däremot. 2011 gick jag även med i intermezzo Och även vi gör resor vartannat år. Toskana, Foengirola och nyligen Kroatien. Ett helt krisig eng och hur man ska ha roligare än med dessa tågstolar, ja det vet jag inte. Och han inte varit i Kroatien ännu så säger jag bara, lag dit. Efter 25 års äktenskap så blev det skilsmässa 2001. Och visste är det sorgligt. Det, det är ju en sorts konkurs. Men jag är glad att jag har alla mina barn med samma kvinna i alla fall. Barnen hann i alla fall få en jättefin barndom. Det vågar jag påstå. Efter skilsmässan kände jag mig lite som en kula i ett flipperspel. Det gick lite hit och dit. Och mycket game over. 2006 hade vi varit med MK till Vasa på sångfesten. Och nu var vi på väg hem med Isabella från Åbo mot Lågnäs. Vi satt i matsalen och trött, trötta huvuden hade vi. Vi försökte med några snapsvisor men vi fick ingen större gensvar. Denna resa skulle förändra mitt liv. Jag steg upp och gick ensam mot danssalongen längs takterut. Benen kändes som styrtor men jag gick ändå dit. Där stod hon. Bara fem meter framför mig. Wow, tänkte jag. Men jag vet av erfarenhet från julgranssågning att man ska gå runt för att se den från alla håll. Jag gjorde så. Och det var bara stjärnan i toppen som fattades. Musiken var bedrövlig just då så jag avvaktade lite. Nu kom en bättre låt och jag hann precis fram en halv meter för en förfriskad medtävlare. Jag hade ju ingen aning om vad hon pratade för språk men till all lycka var hon fullständigt tvåspråkig. Förd svenskspråkig och hade varit hundvakt åt sin syster Maja i Åbo. Hon bodde själv i Stockholm men hade sommarställe i Åbo. Dansen gick så bra att den nu kunde gå på mina trötta ben. Och jag bad med ursäkt att jag inte kunde dansa med dubbelsteg. Jag hade i Vasa blivit varsåg om att en bra dansör dansar med dubbelsteg. Så mitt självförtroende var lite lågt just nu. Men det gick bra ändå och vi pratade om allt möjligt. Och jag minns exakt var vi satt och vi sa alltid att Isabella var vår båt efter det. Hon skrattade åt men jag försökte dra barstolen närmare henne. Den var f- fastskruvad i golvet. Jag sa det. En sån snygg kvinna måste ju bara vara gift. Nej, sa hon. Jag är nyskyldsen veck- sex veckor tillbaka, sa hon. Allt som var löst i mitt huvud löpte av mok och jag minns att jag tänkte, yes, yes. Telefonnummer och e mailadresser utbyttes och en månad gick det innan vi kunde ses igen. Hon hette Kristina Huldén, men kallades för Putte. Jag hade svårt med det i början och mina barns mor lyfte på ögonbrynen när barnen sa att jag var med Putte på bergen. Men än idag kan jag bara säga Putte när jag pratar om henne. Åkte jag över till Stockholm för att kryssa med henne till Rega på midsommarafton. Vi var båda nervösa, kanske mest hon, för hon var rädd att inte känna igen mig. Men allt gick bra och snart insåg vi båda att vi var menade för varandra. Och i köket i Rågsved lärde hon med dansa dubbelsteg. Och zombie dansade. För att göra en lång historia kort så gifte vi oss i Jomala kyrka den 8 augusti 2008. 08. 08, 08. Göran Helberg, finska landslagets egen präst, var för första gången på 30 år befriad från att åka med finska landslaget. Och denna dag var det även invigning av OS i Peking. Göran åkte ju ofta med vicken när han var på väg till Kumlinge och sommarstället. Är du i Peking den 8 augusti? frågade jag. Nej, jag är faktiskt ledig från detta OS, sa det han. Bra, då kan du komma över till Åland och viga oss, sa jag. Jag hade ju träffat Göran redan på 70-talet när han var sjömanspräst bland annat i Hamburg. Okej, sa han och skrev ner det i sin bok. Sagt och gjort. Den 8 augusti kom så Göran och vigde oss i jommorna. Tom Björkman var min bästmän och Maja och Pärvi var brudstjärnor som de kallar sig. En fantastisk fest hade vi på Valborg och MK sjöng och serverade gästerna. Och de var också gäster förstås. En dag på jobbet typ. Och svit Emma ändå motsvingens ledare. Efter att ha åkt på bröllopsfressen till Cypern i oktober klagade hon plötsligt på att hon hade dålig kondition. Hon som var sjukgymnast och den mest vältränade kvinnan jag råkat på. Inte likt henne att stanna i trappan och pusta. En röntgenkontroll av lungorna visade att det fanns en svart fläck bakom vänstra lungan. En tids oro och innan vi slapp till Karolinska sjukhuset i Huddinge. En ganska opsykologisk läkare började med att säga Ja, de flesta patienterna kommer för sent när sånt härt upptäckts. Vilken chock! Och hon bröt ihop såklart och allt blev plötsligt så overkligt. Ett sarkom visade sig vara en sorts muskelcancer, reagerade aggressivt mot cellgifter. Operation var uteslutet. Det hade varit detsamma som att ta livet av hennes läkare. Bara att hoppas att cellgifterna skulle rå på cancer. Så radiumhemmet blev plötsligt stället där vi vistades mest hela tiden. Trevlig personal, men utveckling, utvecklingen gick bara åt ett håll. Tumören växte och växte. Hon skulle så småningom bli kvävd av den. Vi ville såklart pröva allt i den situationen och vi åkte ner till Tyskland och en liten stad som heter Kassel. Vi besökte en duktig läkare som körde med alternativa och giftfria alternativ. Vi var där i cirka 4-5 dagar och hon mådde inte sämre av det i alla fall. Men när han klargjorde hur stor tumören var så sa han plötsligt när vi satt på en parkbänk i solskenet nere vid någon av Tysklands tusentals floder. Nej. Nu är det nog dags att börja planera sin egen begravning. Innan hon hade sagt sista ordet frågade jag. Hur skulle det vara vid tolv tiden? Vi gav skrattar och ligger och håller om varandra länge på bänken. Jag tänkte helt rationellt på eventuella gäster från finska sidan. Som kommer med båt. Men det lät säkert roligt. När vi skrattat färdigt säger hon. Nej, nu går vi och dricker begravningskaffe. Jag får ju ändå inte vara med på det, säger hon. Nytt skratt. och så går vi till ett fint kafé och dricker begravningskaffe tillsammans och delar på en stor kanelbulle. Nu är vi inne i november 2009 och hennes krafter börjar avta. Vi hade tänkt åka ner en gång till men det orkar hon inte. Jag är sjukskriven, jag är sjukskriven hela denna tid. Jag kan inte tänka mig att åka från henne. Men hennes humor glömmer jag aldrig. Jag vaknar av att hon sitter på sängkanten hemma. Och jag undrar så klart vad det är. Jag tror jag fått en släng av cancer, säger hon. Och jag skrattar. Hon bestämmer sig för att sluta med säljgifterna. Jag vill må bra när jag dör, säger hon. Men hon vill vara hemma när det sker. Och så blir det. På julafton är vi alla samlade hemma hos oss på lurstigen. Mina barn, Malin, Minna och Jens. Och hennes barn, Heidi och Svante. Hon är svag. Kan inte säga mycket- men jag minns hur hon säger åt mig. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Tre gånger. Det är inte längre hennes röst, men budskapet var hennes. Det var det sista hon sa åt mig. Och jag svarade såklart med samma ord. Hon frågar svant om det är jul. Jo, det är jul, säger svant Hon pratade alltid finska med sina barn, fast de var födda i Stockholm. Det är hennes sista replik. Hon är fast beslutsam av att inte dö på julafton och det gör hon inte heller. När jag lägger mig bredvid henne vid två tiden på natten säger jag, åker iväg nu älskling. Jag vet inte om hon hör mig men hon gör det stilla och lugnt på julnatten. Och jag tror att av alla dagar att dö på så är juldagen den absolut bästa. Stilla och fredfull. En kort men underbar kärlekssaga är det enda. Jag är inte så att jag tänker glömma henne, det gör jag aldrig. Begravningen blev fin och ljus. Kistan är draperad med ena gardinen från hans föräldrahem. Så otroligt vackert grön. Den andra gardinen skidde hon sin bröllopsklänning av. Inga blommor vill hon ha på sin kista. Bara en kalla. Samma blomma som hon hade på bröllopet. I övrigt önskade hon att varje närvarande skulle ha med sig en sten och lägga på kistan. Så vackert. Alla dessa stenar är nu placerade på hennes och systrarnas sommarhus Furnes på kusten utanför Åbo. Hon ville bli kremerad och ligger nu så väl på stugan i Åbo och på Vårdberget, precis som hon önskade. Och en del spred vi från Isabella, vår båt. Säkert olagligt, men jag frågade aldrig någon. Det här var hennes älsklingslåt. Hon hade ju lärt sig tycka om manskursen vi träffades. Och den spelade jag för henne i kyrkan på begravningen. Det var ju inte alla kyrkor som tillät inspelad musik, men i Högdalens kyrka som för övrigt, övrigt låg 50 meter från hennes arbetsplats gick det bra. Ja, det var tälle påhantädn alla med Yl. En fin text. Jag bor kvar ensam i Rågsved nästan ett år. Men inser att livet är inte lika rådigt längre ensam på en främmande ort. Jag beslutar mig för att ta mig tillbaka till Mariahamn. Jag hyr en liten lya mitt i stan och försöker hitta tillbaka till livet. Malin och Jonas har just fått en pojke, Nisse, och honom kommer jag att få umgås mycket med under hans första år. Det blev en fantastisk terapi, samtidigt som vi blev jättetajta han och jag. Moa kallade han mig innan han så småningom kunde säga muffa. Jag ser en annons i tidningen att en projektkör ska träffas för att sjunga Queen. Det låter intressant tycker jag och går upp till Lövernes skola när första övningen ska ske. Oj vad mycket folk som ville vara med. Säkert 70-80 stycken. Johanna Gryssner ska leda detta gäng till stordåd visade sig. På andra övningen ser jag en bekant tjej, Camilla Hägglund. Som står och hänger upp kläderna. Jag smyger sakta dit och klappar henne där man kanske inte ska. Vem är det? säger hon och svänger sig om. Ja, så var det du, säger hon och Flina. En bamse kram får jag. Sen var det liksom kört för bägge. Camilla var den första personen som skrev ett fint brev till mig efter att Butter dog. Och hon sett dödsannonsen. Nästa övning som är samt Sankt måste jag avbryta tidigare för jag ska sjunga på en begravning med MK. Det är Eko Forsbergs begravning, en gammal MK-kompis. På kvällen får jag ett sms av Camilla. Hur var begravningen? Frågetecken. En av de bättre ragningsreplikerna minsann. Kom över ska jag berätta och det gjorde hon. Och i år har vi varit ihop i sex år. Och hur många resor vi gjort till olika platser kan jag knappt räkna. Men otroligt kul har vi när vi drar iväg. Jag minns så väl när jag tog henne ner till Verona för att se på opera. Och hon inte visste vart vi skulle. Jag gav henne en biljett till Frankfurt när vi kom till Jag Jaha, Frankfurt, sa hon. Vad kul. Cool. Det har jag aldrig varit förut. Men hon lät lite fundersam. Vad kan man göra där, tänkte hon nog. No, det var bara en mellanlandning. Och när vi nästa kväll sitter inne i den fantastiska arenan som är byggd år 30. Alltså jo, år 30. Och avnjuter operan Labohem, så ser hon knappt första akten. Det är 10 på kvällen, 25 grader varmt och fullmåne. Tårarna rinner mest hela tiden, men har förtjusning såklart. Opera är fint, speciellt i Verona. Den här är till dig Camilla. Ja, det var Billy Joel. Just the way you are. Tiden går och jag har idag fyra underbara barnbarn. Nisse, Ture, Elvira och Kitty. Och roliga är de också. Nisse frågade en dag med nog med en sorts underfundig ton att morfar, inte levde väl du medan de sista dinosaurierna fanns? Nej, men det var inte långt ifrån, säger jag. Nu tänkte jag spela det bästa med vikingarna. Eller om det är Lasse Stefans. Varsågoda. Ja, det var det. Lite roligt det är också roligt hörni. Teater har alltid beundrat alla glada amatörer som ställer sig upp på scenen och framför den ena efter den andra pjäsen. Så står jag plötsligt där själv en dag. Uffeveman frågar mig en dag när inte Metzokören ska sjunga för Björn Ulveus vid OSS. Någon slags frimärksgippo. Skulle du kunna tänka dig att spela med en pjäs? Jag ska regissera, säger Uffe. Och egentligen tänker jag väl inte alls. Jag säger bara att det kan jag väl tänka mig. Upp till radion för att provläsa några repliker med Uffe och sen vänta. Fanns väl några andra aktörer också som skulle pröva på? Någon vecka senare ringer Uffe och ger grönt ljus. Vi börjar repa på stadshuset om en vecka. Jag stövlar in med manuset i hand och träffar mina medspelare. Rollfigurerna har namnats efter vårt alfabet. Jag är här herr A. Här B spelas av den klurige Mikael Enros. Och fröken C spelas av den ärtiga pinglan Sabina Melander. Det känns konstigt att ligga i en vilstol. Ja, det är rekvisitande. Och läsa repliker från manuset. Går ändå bättre och bättre vart efter. Och så småningom kastar vi pappren och kör live. Uffe tycker ibland C si och ibland så. Och begreppet att det är svårt att lära gamla hundar skitta får sin förklaring. Ja, det gällde mig alltså. Sabina och Micke har ju senvånit sen tidigare. Så är det då dags. Premiär på Smakbyn. Jag försäkrar er skulle i källaren då. Och visst finns de berömda fjäril- fjärilarna där. Om inte i magen så är rummet i alla fall. Pjäsen utspelas ju i ett borrum, borhus. Där vi reflekterar över vad som gick snett och livet i stort. Abstrakt men ändå så verkligt och det kny- knyts ihop på ett underfundet sätt. Efter en vecka med varierande publiksiffror så är det slut. Och sista föreställningen har vi fin besök. Bengt Järnblad med fru besöker oss och ser pjäsen. Ja, det är han som skrivit manuset Till himmel, vi är döda. Vi får mycket beröm och det känns bra. Tycker fortfarande att vi borde få spela den på stadshuset. Några veckor senare gör vi en skärgårdstrené till föglar och kökar. Jag tror aldrig har skrattat så mycket som på efterfesten i Antons gästhem. Med på resan är Alfons Röblom, Johan Mansneris och Kenneth Johans. Bara deras krönor räcker till en pjäs i fyra akta. Själv bidrog jag väl med någons roliga skapad från livet på skärgårdsfärjan. En mycket rolig tid var det med Uffe, Mikael och Sabina. Vem vet, vi kanske ses på tillgårdena igen. Hör ni gott folk, min tid rinner iväg. Vad kan jag avsluta med? Men just ja, vi måste återvända till Nigeria och Lagos. Jag har just lämnat motorman Lindbom i havet för att rädda mig själv. Jag simmar mot land, kämpande med de sista krafterna jag har. Jag har lämnat kuttens pappa bakom mig. Då, då inträffar något. Kanske man kan säga att det är ett mirakel. Jag känner bottnet när jag sjunker. Jag beslutar mig för att svänga om och få tag i honom. Och med hjälp av bottnet kastar jag honom framför mig om och om igen. Det sägs att när du själv tycker att dina krafter är helt slut har du ändå 15-20 procent kvar att ge. Det är de krafterna som dyker upp nu. Och så småningom når vi grundare vatten. Och nu får vi hjälp av tillströmmande människor som sett vår kamp. Vi hjälps upp på stranden och där ligger vi länge och återhämtar oss. Jag våndades i långa tider med detta trauma och skämdes inom mig själv för att ha lämnat honom. Ensam i havet. Även om det gick bra. Och det här är första gången jag berättar hela historien. Kanske det kan hjälpa mig. Trots att det gått över 40 år sedan händelsen. Detta hände långt innan ordet krishjälp fanns. Men jag tänker på det efteråt, så tycker jag att det blev någon blandning av norrländsk eller åländsk krishjälp Typ, Hörde du jävlarna om det var ganska nära det där va? Jo. Sen pratade vi aldrig mer om det tillbudet. Kom ihåg och säga saker medan du kan. Jag är glad att Butto och jag har säga allt det vi ville. Enda fördel med en långvarig sjukdom. Tänk på de som dör i en bilolycka. Och som inte hinner säga något. Som man kanske tänkt säga. Sen. Jag som heter Gus Pankvist. Och har avverkat min samhällstjänst på 90 minuter. Önskar er alla en skön sommar. Ta hand om er. Och kom ihåg. Att just du är unik. Precis som alla andra. Och nu lyssnar vi till Underbart kort med Real Group. Tack och hej!